0: Dans le magazine Détective du 2 décembre 1937, on pouvait lire « Si abandonné, si privé qu'il soit des faveurs de la vie, un enfant n'est pas seul dans l'existence. Il ne peut disparaître sans qu'on ne le remarque, sans qu'on s'inquiète. » À ce stade, vous vous demandez sûrement qui a pu mettre les enquêteurs sur la bonne piste, huit mois après la découverte du petit garçon. Eh bien, comme souvent à l'époque, c'est une lettre, un témoignage, celui d'une femme. Encore un témoignage Oui, mais celui-ci a quelque chose de plus. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'enfant nu de la Belle Épine. Je ne peux reconnaître formellement mon enfant car je ne l'ai pas vu depuis deux ans. Mais je constate cependant certaines particularités troublantes, notamment une verrue qu'il portait à l'oreille droite croissant sur l'oreille du gosse, vous vous souvenez Eh bien, quelqu'un l'a reconnu. La lettre est signée. Mais pas de faux espoirs. Lorsque les enquêteurs se rendent à l'adresse indiquée, la signataire a disparu. Il se lance alors à sa recherche, car il s'agit là du seul témoin, le plus récent et le plus crédible depuis dix mois. Dix très longs mois à traiter un drame familial qui n'a rien à voir avec l'affaire de la Belle Épine. La police la retrouve. Elle s'appelle Marie-Louise Tanneau. C'est une bonne venue de Bretagne, Au service aujourd'hui d'un huissier parisien, c'est elle-même qui sort de sa poche une photo de l'enfant, envoyée plusieurs années auparavant par sa nourrice. Pour bien comprendre cette affaire et le drame familial qui s'est noué dans la baie de Somme, pour terminer dans un fossé près de Fresnes, il faut remonter un peu dans le temps. Maurice Moïse, né Tanneau, naît à Paris le 28 janvier 1931, à la maternité de la Pitié. Sa mère, Marie-Louise, est alors en relation, comme on disait à l'époque, avec un certain Frédéric Moïse. comprenez là que les deux amoureux n'étaient pas mariés, puisque Frédéric vivait en plus avec une autre femme, Marie Otterman, qu'il devait épouser en 1934. Au terme de sa grossesse et complètement abandonnée sans ressources, Marie-Louise Tanneau n'a pas d'autre choix que de placer son fils Maurice chez une nourrice. Les années qui suivent sont très difficiles pour la jeune femme, qui n'hésite pas à se priver pour pouvoir payer la pension de son garçon. En mai 1933, Maurice a deux ans et n'a jamais vécu avec aucun de ses parents. Pourtant, Frédéric se réveille et reconnaît officiellement son fils. Il revoit même Marie-Louise Tano, avec qui il a de brefs échanges, bon, plus très amoureux donc. Quelques mois plus tard, Marie-Louise l'informe qu'elle va reprendre son fils avec elle, après un voyage en Tunisie qu'elle effectue avec ses parents. Ce sera pour le 15 juillet, dit-elle. Le 13 juillet, Frédéric Moïse débarque chez la nourrice, à Beauvraigne dans la Somme, et se fait remettre le petit Maurice, prétendant qu'il vient de la part de la mère. Dès lors, son existence est scellée. Maurice sera un petit martyr. À partir de juillet 1935, Maurice n'entendra plus jamais parler de sa mère, Marie-Louise. Entre-temps, Marie Otterman est devenue Marie Moïse, et donc la belle-mère légitime du petit Maurice, qui côtoie également les deux filles Otterman, nées d'une précédente union. Dès ce mois de juillet 1935, déjà, Madame Landry, une femme chez qui la famille Moïse passe des vacances, s'émeut du manque de soins et des mauvais traitements que Otterman inflige à Maurice. Elle racontera plus tard que la belle-mère martyrisait littéralement Maurice. Le père, lui, parle de renvoyer le gamin chez sa mère dès leur retour de vacances. Mais les vacances se terminent, la famille rentre à son domicile et il n'en fait rien. La marâtre continue ses sévices dans l'intimité de la famille. Dans la vie, les Moïse sont tous les deux concierges, embauchés directement par la ville de Paris, notamment d'immeubles rue des Pyrénées, puis d'un autre immeuble avenue de Boutroux. Partout où Maurice passe, les locataires, les voisins remarquent son air triste, alors que son père le décrit comme un gamin indomptable. Certains constatent des blessures sur les jambes de l'enfant et des situations délirantes, comme la fois où la belle-mère lui retire les aliments de l'assiette pour les donner à ses propres filles. Ce gosse semble l'alter-ego masculin de Cendrillon. Et puis soudain, un beau jour, Maurice disparaît. À ceux qui s'inquiètent de ne plus voir l'enfant, les parents répondent « Maurice a été méchant, il est à la cave ». Comme si c'était normal, comme si c'était acceptable aussi Maurice, comme je vous l'ai dit, n'est jamais rentré chez sa mère. Dès le mois d'octobre 1935, n'ayant plus de nouvelles, elle se lance à sa recherche. Déterminée et à ses demandes répétées pour le voir, Frédéric Moïse lui répond que Maurice a été gravement malade, qu'il est à Nice et que si elle désire le voir, elle doit lui verser 600 francs, plus les frais de voyage. Bah tiens, un escroc en plus de ça. Mais désespérée, la mère accepte. Sauf que Frédéric Moïse ne vient pas au rendez-vous et elle continue de lui envoyer lettre sur lettre. La dernière date de janvier 1936 et revient elle aussi sans réponse. Les lettres de la mère Marie-Louise finissent par être transmises à la police judiciaire dans le cadre d'une simple disparition d'enfants. Sauf que les enquêteurs, début 1936, sont déjà sur les dents. Pas assez pour ne pas se laisser embarquer dans l'affaire Serge Lévy qui les détourne de leur but, soit. Mais quand même, ça prend du temps de recouper ces informations. Dès que le potentiel lien est établi et que Marie-Louise Tano a parlé, on convoque Frédéric Moïse et sa femme, Marie Otherman. On leur montre la photo du cadavre, la photo de Maurice que sa mère a fournie. Mais le père a préparé une explication. S'ils n'ont plus Maurice avec eux, c'est parce qu'il ne voulait pas le rendre à sa mère et qu'il l'a placé chez une nourrice espagnole, une nourrice qui l'a emmenée à Oviedo en Espagne. Mais Otterman aussi est interrogée et elle continue de répéter l'histoire de son mari comme une leçon qu'elle a très très bien apprise. Pourtant un soir, elle n'arrive plus à tenir le mensonge plus longtemps et elle craque. Elle avoue que le cadavre de la belle épine est bien celui de Maurice, mais qu'il est mort d'un rhume en décembre, subitement. Elle explique ⁇ Nous avons eu peur en lisant les récits d'enfants martyrs, qui chaque jour à cette époque remplissaient les journaux, qu'on nous accuse d'avoir maltraité l'enfant. On a dissimulé le corps pendant quelques jours, et puis mon mari l'a emporté dans une boîte à jouer. Pris à part, le père ne raconte pas du tout. Le même scénario, lui, évoque la date du 12 décembre et explique que Maurice est tombé dans les escaliers en descendant à la cave, qu'il est mort dans ses bras sans qu'il ne puisse rien faire et que sa femme était absente. Jusqu'au bout, Frédéric Moïse s'accroche à cette thèse de l'accident. S'il n'a pas déclaré la mort de Maurice, c'est à cause des journalistes, dit-il. Les parents indignes qu'il pointe du doigt à tout bout de champ, ça le révolte, lui. Il a directement eu peur d'être accusé. Peur d'être accusé mais pas de plier son enfant de 5 ans dans un coffre à jouer, pas peur non plus de prendre le bus porte d'Italie la nuit du Nouvel An et pas peur de le déposer au bord d'une route. C'est presque bouclé. La culpabilité de Frédéric et de Marie Moïse est évidente, mais les enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, et le père, surtout, est un véritable mythomane. Après des jours d'interrogatoire, les enquêteurs ne savent plus à qui ils ont affaire en face d'eux. Frédéric Moïse commence par affirmer qu'il se fourvoie, qu'il est un grand homme, qu'il a même été matador sous le nom de Rodriguez Rodalito, au Mexique par le passé, puis au Pérou et en Espagne. Les arènes où il a combattu, il ne se souvient plus des noms. Ce qui est vrai, c'est que Moïse est un don juan, de femmes d'âge mûr. Il les collectionne étrangement, ce qui vient étoffer un peu plus son dossier d'escrocs. Mais les jours qui suivent, il leur parle aussi des millions de francs qu'il a de côté et de sa véritable épouse, une grande actrice italienne, très reconnue à Budapest. Il pointe du doigt le visage d'une femme dans un magazine dont il ne connaît même pas le nom de famille. La date du mariage, il ne se souvient plus non plus. Interrogé, elle dément, évidemment. Il se confond dans des explications, à dormir debout. Frédéric Moïse est un menteur et un escroc. Dès qu'il rencontre Marie Thano en 1931, il ne veut pas s'engager et l'épouser. Elle est trop jeune, dit-il. Mais il lui demande quand même 250 francs par mois, alors qu'elle n'en touche que 300. Lorsqu'elle tombe enceinte et lui fait part de ses premiers symptômes, Moïse lui vend de la quinine, un antipaludique puissant à prix d'or, pour faire passer ça, comme il dit. Mais comme ça ne suffit pas ou qu'elle ne la prend pas, il la conduit dans un asile où Marie accouche seule. Il lui extorque le peu qu'elle avait et l'a abandonné dès qu'il a pu. Il n'a reconnu Maurice qu'en 1933 pour continuer de faire chanter la mère Marie-Louise Tano. Quelles que soient les preuves qu'on lui avance, Moïse répète « je n'ai pas tué ». Le 6 décembre 1937 s'ouvre le procès en cours d'assises de Frédéric Moïse et de sa complice Marie Otherman. Il durera trois jours. Du fond de sa cellule provisoire, Moïse a tout fait pour sauver sa femme et pour la dédouaner des faits qui lui étaient reprochés. Alors qu'il était inculpé et accusé d'homicide volontaire, son épouse comparait seulement pour mauvais traitement. Le portrait de Moïse est celui d'un homme indigne de ses fonctions, concierge d'immeubles toujours laissé à l'abandon, dégoûtant. Il a été déplacé à maintes reprises mais jamais renvoyé. C'est un petit homme banal qui collectionnait les dames âgées, à l'exception de Marie-Louise Tano, la bonne bretonne qui l'a séduite et engrossée en 1931. Alors que le président de Le Gorgue lui fait remarquer qu'il n'a reconnu son fils qu'en 1933, Moïse répond « Je voulais l'avoir près de moi, je l'aimais ce petit ». Frédéric Moïse est un comédien répugnant, la cour est atterrée par l'attitude hautaine de l'assassin d'enfant. Le juge le met alors face à ses propres mensonges, pas moins de quatre versions officielles. D'abord, Moïse a prétendu que le cadavre n'était pas celui de son fils. Puis il a expliqué que son fils avait été emmené par une nourrice en Espagne. Puis il a finalement concédé que le petit mort était Maurice, mais qu'il était mort d'un rhume. Et finalement, qu'il était tombé par accident dans l'escalier de la cave à son propre domicile. Pourtant, le docteur Paul, le médecin légiste, s'exprime et rapporte bien sûr que Maurice est bien mort étouffé par un objet mou, comme un matelas ou un coussin son père ne reconnaîtra jamais son meurtre pur et simple. Et Marie Oterman alors Elle abonde dans le sens de son mari, bien sûr. Elle n'était au courant de rien. Elle a été affolée quand elle a su que Maurice était mort. Mais après, il l'a emmenée, elle n'a rien demandé. La cour n'est même plus surprise de ses réponses vagues. Lorsque Moïse éclate en sanglots, piètre comédienne, elle l'imite. Tous les deux sont abjects, ont une attitude théâtrale et ridicule. Marie-Louise Stano, la mère de Maurice, est présente à l'audience. Elle est effacée, fluette, blottie contre son avocate, Marie-Thérèse Trézet, qui se lève alors pour poser une seule question. « Monsieur Moïse, pourquoi n'avez-vous pas avisé la mère de la mort de son fils ?» Ce à quoi il répond, « Je n'avais pas à l'aviser. » Voilà, la messe est dite. Le 9 décembre, dernier jour du procès, l'avocat général Falco fait son réquisitoire vigoureux, précis, implacable, se basant sur le rapport d'autopsie du docteur Charles Paul. Les jurés sont figés d'horreur en imaginant la lente agonie de 10 minutes sur un gamin de 5 ans. La tête serrée entre deux oreillers jusqu'à l'éclatement. À 18h, les jurés se retirent sur Moïse qui crie son innocence, mais personne n'est dupe. Le 9 décembre 1937, à 19h40, le verdict tombe, Frédéric Moïse est condamné à mort. Sa femme, Marie Othermane, prend 5 ans de prison ferme et une amende de 2000 francs pour complicité. Les deux époux prennent la sentence avec une sérénité effrayante. Marie-Louise Tanneau, en dédommagement de la mort de Maurice, obtient un franc symbolique, elle qui n'a rien demandé d'autre que la justice pour son fils. Le 1er mai 1938, Frédéric Moïse demande à entendre la messe et n'a de cesse de se lamenter. Durant l'office, il refuse la cigarette rituelle, injurie le bourreau et tous ceux qui se trouvent aux alentours. Après s'être descendu plusieurs verres de Rome à la suite, il a tout le mal du monde à monter dans le fourgon qui l'emmène boulevard Arago. Arrivé sur place, il refuse de sortir du véhicule à moins d'avoir les yeux bandés. Maître Raymond Hubert arrache alors un morceau de la chemise de Moïse et lui enroule autour de la tête. Le père de Maurice n'est plus qu'une loque humaine braillant de terreur lorsqu'on le jette sous la guillotine. Qu'importe l'année, les affaires d'infanticide retournent l'estomac et l'opinion publique. Parce qu'un enfant est innocent de nature, impuissant face à la cruauté de certains adultes qui ont pourtant la plupart du temps la responsabilité de leur vie. Aujourd'hui, on ne jette plus les pères et les mères qui assassinent sous la guillotine, mais les enfants, eux, comme les petits Moïse et Lévi, tombent toujours sous les coups. Merci à tous d'avoir suivi cette première saison de Crimes Oubliés et cette affaire de l'enfant nu de la Belle Épine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager d'ores et déjà autour de vous, aux amateurs d'histoire et de faits divers, et lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau crime oublié.